0: O direito brasileiro assegura quais direitos aos amantes? Olha, um caso que chamou a atenção começou a ser julgado no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma ação que aborda o reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes para a divisão de uma pensão por morte. Um caso que envolve uma mulher e dois homens. Eles formavam dois casais, uma união heteroafetiva E uma outra homoafetiva. Na época, isso foi em setembro do ano passado, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, pediu vista da ação e até agora ainda não há previsão de retomada do julgamento, mas a gente quer mergulhar um pouco mais nesse assunto, falar sobre os direitos do ou da amante, conversando agora com o advogado especialista em direito de família, Vitor Macedo. Seja bem-vindo. Um bom dia, doutor Vitor.
1: Bom dia, Jefferson. Agradeço o convite. E vocês para poder tratar desse tema. E o tema, por si só, já é palpitante desde o começo, né? Ah, certamente
0: deve provocar muita polêmica, não é? Com certeza. Os amantes têm direito, por exemplo, à herança?
1: Jefferson, a definição do... do direito da amante, ele passa por algumas premissas que precisam ser esclarecidas antes de chegar à resposta, né? Então, assim, nós temos no direito brasileiro uma divisão que ela imprescinde de caracterizar uma boa-fé. Então, assim, nós temos alguns tipos de relação antes de chegar a considerar a amante, né, que que seria considerada a concubina. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, já entendeu que o termo utilizado concubinato ele não seria um termo é, muito bem utilizado porque ele tem uma carga discriminatória muito grande. Então, hoje em dia, nós utilizamos dentro do direito de família um, tema mais, um termo mais amplo, que seria o termo famílias paralelas. E dentro das famílias paralelas, nós dividimos entre o poliamorismo, onde todos estariam consentindo com aquela relação poliamorismo Isso, né, que muitas pessoas não entendem como possível porque seria contrário ao princípio da monogamia que rege o direito brasileiro. Né, duas pessoas, por exemplo, elas não podem casar porque existe um impedimento. E temos as relações que são uniões estáveis paralelas onde uma das pessoas poderia não ter conhecimento e estar de boa fé objetiva, né? Então, assim, essa pessoa poderia pleitear direitos. E temos a relação do concubinato, que é prevista expressamente no código e que diferenciaria desses outros tipos de relação. Então, quando eu trato do poliamorismo, eu estou tratando de uma relação onde todos têm conhecimento e ali, inclusive, nós vemos que não existe sequer uma quebra de um dever de fidelidade ou de lealdade, porque todos têm conhecimento de que aquela relação vai sobreviver daquela forma. Rapaz, o assunto é complexo. Exato.
0: né? A gente não está falando do amante ou da amante eventual. né? Exato. A gente está falando, por exemplo, tudo bem, como o senhor mesmo citou, a legislação não permite uma pessoa casar duas vezes. Isso. Ok, está casado ali e tal, Simultaneamente. É, casar duas vezes simultaneamente. Simultaneamente. É é, é verdade. Não, 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 não. Claro, é isso aí pode casar quantas vezes quiser, pois mas é, simultaneamente né? não. Agora a gente está <risos> imaginando essa situação, não é, em que a pessoa ela é casada e mantém uma relação paralela estável, exato, com ou sem o consentimento da do primeiro casamento, assim da da pessoa com exato. quem foi casada no, no, no seu primeiro casamento. Nesse caso e, e isso eu imagino seja muito comum, não sim, é? É muito sim. comum Brasil afora aí. Sim. Nesse caso em que existem duas famílias paralelas, muitas vezes até com filhos, aquela família em que está formalmente constituída, segundo a legislação brasileira, essa tem seus direitos assegurados, a gente nem questiona. Agora, a segunda família que foi formada, não de de um jeito formal, não é? Não seguindo ali, digamos, um casamento clandestino. Exato. Essa amante ou esse amante, se a gente
1: pode chamar assim amante ou Sim. amante e tal, tem direito? É. O tratamento que antigamente se dava, né, o direito de família ele evoluiu muito ao longo do tempo. Nosso código ele é do século passado. Então, com essa evolução do direito de família, é, o que se procura, na verdade, é tentar dar visibilidade a pessoas que eram invisíveis ao direito de família. Então, antigamente, nós tínhamos, por exemplo... É, filhos que eram considerados filhos do casamento e filhos extraconjugais uhum. que não teriam os mesmos direitos e que passaram a ter os mesmos direitos hoje em dia filhos são filhos né? então o que tem acontecido com o direito das amantes é que um primeiro, num, num primeiro momento esse julgamento do STF que está acontecendo que foi suspenso por um pedido de vistas é para apreciar direitos previdenciários para essa relação. Né? Tem um julgamento bem anterior, que é datado de 2008, inclusive era daqui da Bahia, em que houve uma convivência durante 37 anos com 11 filhos dentro de uma relação e não se considerou como uma relação que merecia uma tutela jurídica do direito de família, única e exclusivamente porque você tinha o um impedimento do casamento. Então, o tratamento que é dado até o momento. É tratar esse tipo de relação por esse impedimento que tem no Código como uma relação obrigacional, que seria o quê? Eu não trato isso como direitos de família que eu teria direito à pensão, à herança, entre outros direitos que o direito de família Assegura. assegura. O que eu tenho hoje em dia é a possibilidade de pleitear, isso numa vara cível por uma constituição de uma sociedade de fato, o direito à indenização por aquilo que foi construído. Então assim, eu tenho que comprovar que na verdade eu contribuí para a formação de um patrimônio e eu tinha o direito à parcela daquele patrimônio. Mas o que se pretende, o que o caminho que nós estamos trilhando agora, apesar de ser uma demanda previdenciária, tudo indica que, na verdade, a gente não vai ter um reflexo só previdenciário no julgamento do STF. Pode se estender para outras... Pode se estender para outras áreas, principalmente para o direito de família. Então, se discute muito isso. né? Não é minha área específica de atuação, o direito previdenciário, mas o que nós vemos é que o reflexo que isso vai trazer, inclusive, no parecer da Procuradoria da República nesse processo do STF, é que um dos grandes riscos de se reconhecer a possibilidade de divisão dessa pensão entre essas duas pessoas, entre essas duas uniões estáveis que existiram realmente e que se ressalta que não é possível inclusive se identificar o período que começou a união estável uma ou outra, então por isso que existe a possibilidade dessa divisão e nesse parecer da PGR, eles dizem que um dos grandes riscos é que eu não vou reconhecer apenas o direito previdenciário, o direito à divisão dessa pensão, eu vou reconhecer outros direitos, como, por exemplo, o próprio direito à herança. E que já existem julgados no Brasil que permitem que haja uma triação, por exemplo, que seria a divisão do patrimônio entre todas as pessoas que que fazem parte dessas relações.
0: Esse tema ganhou destaque agora, a propósito dessa ação julgada lá no Supremo. Agora, o assunto não é novo, não é? Não. Essa discussão não é nova.
1: Não. E, e, e não há precedentes nesse, nesse tipo de discussão, não? Há precedentes. Inclusive, essas distinções que são feitas é, tentando caminhar para um princípio da boa-fé, para garantir direitos à amante ou a à uniões estáveis simultâneas, porque o Código fala com pessoas impedidas de casar. Ele é bem expresso quanto a isso e considera o concubinato isso. Mas nesse tema das famílias paralelas, o tema é muito antigo. Então, os direitos que foram sendo reconhecidos ao longo do tempo, eles foram sendo construídos. E tudo isso se deve a essa necessidade do direito de família de tutelar relações que existem no fato social. né? Na verdade, o direito ele não... Não inova, não inaugura nada. né? O fato social existe e a gente não pode impedir que que aquele fato deixe de acontecer. O direito aparece ali para saber se vai haver uma tutela jurídica, uma proteção e que tipo de tutela jurídica vai ser possível ou não. A grande crítica que existe é porque um dos princípios formadores das relações de família no direito brasileiro é o princípio da monogamia. Só que existem estudos de outras áreas que já são, eu acredito, muito menos conservadoras e até menos discriminatórias do que algumas abordagens que são feitas no direito de família que entendem que todos os os animais, inclusive o próprio ser humano, ele tem uma natureza poligâmica. Eu não estou aqui defendendo a poligamia, mas existem... estudos que comprovam isso. medo de apanhar em casa? Isso. (risos) Medo de
2: apanhar em casa? Não, porque
1: antes de vir para cá, eu tenho que conversar muito em casa para poder dar essa entrevista. Essas
2: relações que a gente está falando aqui, principalmente no direito de amantes ou de relações uniões estáveis simultâneas, a gente está tratando mais em caso de morte de um dos parceiros, mas quando o caso a pessoa ainda é viva e se descobre um caso de poligamia que mantém um relacionamento sem o outro ter conhecimento isso é possível de processo, de algum tipo de indenização? A pergunta mas a resposta é boa, a pergunta é boa.
0: De e a resposta vai ficar para já já. Vitor Macedo, advogado e especialista em direito de família, conversando conosco. A gente retoma esse papo já já. Agora, 28 minutos para as 8 na tarde, fim. Agora são 7h42 e a gente retoma o papo com o advogado e especialista em direito de família, Vitor Macedo. O assunto aqui é os direitos dos amantes. A gente estava fora do ar aqui, como que rendeu esse papo, hein? Como é que é esse caso? Como é que fica assim, assado? E ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
2: Eu perguntei, a gente estava tratando sobre o direito de amantes em caso de morte, mas em caso em vida, quando a a segunda família não sabe da existência da primeira e descobre, é possível reivindicar algum tipo de direito na justiça?
1: Então, Fernando, isso tem chegado nos tribunais de uma forma muito mais comum do que nós imaginamos. E a dissolução do, da relação ela acontece de diversas formas, né? Ou pela morte ou a dissolução normal que as pessoas passam para não mais conviver juntas. A partir do momento em que as pessoas estão de boa fé e isso é possível, apesar de hoje em dia com as redes sociais é muito difícil, né? A gente <risos> diz que é muito difícil caracterizar o crime perfeito hoje em dia com as redes sociais. Mas, a partir do momento que as pessoas estão de boa fé, é possível pleitear os direitos, tanto o direito à pensão alimentícia quanto ao próprio direito à herança, à partilha de bens, das duas partes. A dificuldade que se tem hoje em dia é tentar delimitar o que cada uma teria direito. Quanto à pensão alimentícia, é algo mais simples, né? mas isso desde que seja caracterizado uma boa fé. Das partes, né? porque a pessoa que está no centro da relação que tem as duas famílias, claro que ela vai ter conhecimento. Mas vamos supor, se uma pessoa mora no Amazonas, outra mora no Rio Grande do Sul. Então, ele tem uma família no Amazonas e durante 20 anos ele tem uma outra família no Rio Grande do Sul. Então, se essas duas famílias resolvem se dissolver e pleiteiam isso na justiça... ...é preciso apurar o que cada um teria direito... ...como, por exemplo... ...o patrimônio que foi construído... ...com uma família... ...e o patrimônio que foi construído... ...com a outra família... ...para poder evitar que essas pessoas... ...que estavam de boa fé... ...sejam prejudicadas... ...e quem está no centro da relação... ...tenha o que a gente chama de... ...enriquecimento ilícito sem causa... né? ...que seria normalmente... ...não normalmente... ...mas na maioria dos casos... Um homem e duas mulheres, por exemplo. No Brasil, pelo menos, acontece assim. É o exemplo mais clássico, né? É o né? o exemplo mais clássico. Inclusive, por pesquisas, os baianos são os mais infiéis nesse caso porque
0: constituem
1: várias relações. Tá
0: vendo? Eu sou mineiro, viu? Eu sou baiano e não me encaixo
2: nessa situação. Não entendi, Jefferson. Não entendi. Viu?
1: Mas é possível pleitear isso judicialmente, sim, independente do falecimento de um ou de outro, porque existem a garantia desses direitos desde que comprovada a boa-fé. Quando se comprova que já existia o conhecimento, hoje em dia se remete para as varas cíveis, a competência não seria da vara de família, mas se remeteria para as varas cíveis para apurar se a pessoa teria direito à indenização pelo patrimônio que ela ajudou a construir. né? que é o que nós chamamos de
2: sociedade de fato. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele pergunta, e as dívidas, elas são divididas (risos) pela família? Essa é uma boa pergunta,
1: boa pergunta. As dívidas, assim, como toda relação e relações de união estável, se elas foram dívidas constituídas para a família, elas entram no que nós chamamos de partilha de bens. Então, a gente não vai comunicar só aquilo que foi construído. Se aquela dívida existe e foi feita em prol da família, ela também vai entrar nessa divisão.
0: Agora, tem uma história de que quando morre,
1: algumas dívidas desaparecem também, não é? É, porque assim... Não tem? As dívidas, elas só vão até as forças da herança. Então, quando a pessoa morre, se ela tiver uma dívida de 100 mil reais e ela só deixou um patrimônio de 20 mil reais... Os herdeiros não vão responder por isso, só vai responder até o que existir de patrimônio, que a gente diz que só responde até as forças da herança, até o que existe e que o falecido deixou. A gente está falando aqui
0: dessa complexidade toda que é a relação amorosa do brasileiro, até o senhor falou uma declaração bem polêmica, né? que o ser humano tem uma tendência poligâmica, apesar de isso não ser permitido pela legislação brasileira. Essa complexidade, ela existe e tudo mais. Agora, pelo que o senhor tem colocado aí, a legislação ela 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 é bastante flexível, não é? é. Ela acaba entendendo essas diversas situações no sentido de, poxa, não, vamos procurar fazer de, de um jeito que ninguém saia prejudicado,
1: não é? Exato. Na verdade, a, a legislação pura e simplesmente que nós utilizaríamos como o Código Civil, ela é bem restritiva nesse ponto, porque ela tem um princípio que norteia tudo isso, que é o princípio da monogamia. A interpretação que é feita e que se busca para tutelar o direito dessas pessoas, é que ela é muito mais flexível. Então, hoje em dia, se busca, por exemplo, flexibilizar o próprio dever de fidelidade, que é previsto no Código Civil, em prol da autonomia privada e em prol da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, nesses casos de poliamorismo que nós falamos, eles ali existe uma relação que é constituída de forma estável onde existe afeto e onde existe a autonomia privada das pessoas reconhecendo que todos podem conviver sem nenhum problema. Eles aceitam aquilo. Então, entende-se que flexibilizaria esse dito dever de fidelidade e que muitas pessoas entendem que não há nenhuma flexibilidade porque se você existe uma relação onde há uma convenção entre as pessoas ali, onde ficou convencionado de que todos iriam conviver daquela forma, eles são fiéis entre eles. né? Então, o dito princípio da monogamia... Com essa fidelidade que o código prevê, ele seria flexibilizado para privilegiar a autonomia privada e a dignidade daquelas pessoas que encontram a felicidade dentro daquele modelo de família. né?
0: A gente sabe que há países que que toleram, que aceitam a poligamia, por exemplo, uma Arábia Saudita seria um exemplo, não é? Imaginando que uma família poligâmica venha, uma, uma família poligâmica da Arábia Saudita venha morar no Brasil, fica sujeita à legislação brasileira, isso, não é isso? Isso. Ou seja, é, é, numa partilha de bens, coisa do gênero, vai estar sujeita à legislação brasileira. É. Por mais que seja um caso em que a poligamia. Esteja ali sob o consenso, digamos assim, de todos os integrantes dessa
1: família Exato, e submetida a uma legislação brasileira, perceba que no caso da Arábia Saudita né, Nós não, não, que atuamos com direito de família, nós não defendemos que haja uma mudança do princípio da da monogamia para a poligamia Na verdade é só entender que dentro daquela própria família formada na Arábia Saudita existe uma boa fé e um consenso de todas as pessoas de que aquele núcleo familiar é formado daquela forma. E as pessoas encontram ali estabilidade, afetividade, notoriedade de reconhecer todos como marido e mulheres e que não seria justo não tutelar juridicamente, por exemplo, as outras esposas, nesse caso... Né, e que não seriam esposas aqui no Brasil, porque a legislação não permitiria, não tutelar as outras mulheres, única e exclusivamente pelo fato de uma delas ter sido casada primeiro com ele, com esse homem, e as demais ficariam totalmente desamparadas, mesmo tendo convivido 30, 40 anos com ele.
0: Eu não sei se depois dessa conversa toda, os amantes ou okay, quem tem mais de um casamento ao mesmo tempo está mais tranquilo ou desesperado, arrancando os cabelos. Mas muito obrigado ao advogado Vitor Macedo, ele que é especialista em direito de família, conversando conosco sobre os direitos dos amantes. Muito boa a conversa, muito obrigado e um bom dia.
1: Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço o convite. Meu nome, nome do Santos e Novelli também pela possibilidade de esclarecer um pouco sobre esse tema que é tão controverso. né?
2: E essa conversa está disponível também aonde, Jefferson? Sim,
0: essa conversa e todas as conversas que a gente tem aqui pelo Isso é Bahia, você pode rever pelo nosso canal no YouTube e também assistir. Pode rever e pode ouvir de novo também no canal da Tarde FM, no Spotify,
2: no iTunes e no Deezer. Agora, 7h51 na Tarde FM.